0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua vida. Leitura de hoje, Gênesis capítulo 9. Lemos ainda na versão NVI. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, Todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a Terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a Terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir a toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os homens, os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabelecia entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Capítulo 10 Este é o registro das, da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javan e Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Refate, Togarma. Estes foram os filhos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim e Rodanim. Deles procederam os povos marítimos os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cam, Cush, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cush, Seba, Avilá Sabitá, Ramá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedan. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz valente como Nimrod. No início de seu reino abrangia Babel em Ereque Acade e Calné na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reabote-Ir-Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Nafituitas, os Patrusitas, os Casluitas, Casluitas dos quais se originaram os Filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, filho mais velho de Et, como também os Jebuseus. Os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os avadeus, os zemareus e os emateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom e iam até Gerar e chegaram a, chegavam a Gaza. E de lá perseguiram até Sodoma, prosseguiam até Sodoma Gomorra Admá, e zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Can conforme seus clãs e línguas e em seus territórios e nações sem irmão mais velho de Jafé também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem. Elão, Assur, Afashad, Lude e Aram. Estes foram os filhos de Aram. Us, U, Keter e Mizec. Afashad gerou Salá e gerou e este gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleque, porque a sua época a terra foi dividida. Seu irmão se cham, chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Azar Mavé, Gerá, Adorão, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá. Ofir, Avilá, Jabobi. Todos esses foram os filhos de Joktan. Joktan, é a região onde viviam e estendiam-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sam, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé distribuídos em suas nações conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dissiparam pela terra depois do dilúvio. Nessa parte aqui de Noé, nós podemos ver ali na, onde fala do Ninho Rode, já há uma desobediência. né? Como no Éden não coma da árvore... É, conhecimento do bem e do mal, é, aqui tem o não mate animais, né? Não derrame o sangue, né? Não mate animais. E surge o maior caçador de todos os tempos aqui, que é Nimrod. E ao contrário do que a gente pensa, também aqui é, aqui não tem o castigo de Deus. Tem o que tem é prosperidade na vida dele, né? Do Nimrod. Então, chama atenção essa questão da desobediência de Deus, né? o agir sorrateiramente né, de Satanás na, na, no, na vida né, do povo de Deus aqui, da criação de Deus, mesmo sem ele parecer. Né? Vamos então ao capítulo 11. Capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente encontraram a planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre. Que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui também outra desobediência, né? Porque Deus mandou se espalharem pela face da terra e aqui eles dizem que não querem, que construírem alguma coisa com suas próprias mãos para chegar ao céu, né? Para ser um. Um, uma obra, né, um monumento ali. Cap... Versículo 5: O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: O Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir que planejem fa... o que planejam fazer. Venham, desçamos, olha o plural de novo de Deus a Trindade Santa, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem dois anos depois do dilúvio aos cem anos de idade Sem gerou fached e depois de ter gerado fached Sem viveu quinhentos anos e gerou outros filhos e filhas aos trinta e cinco anos. fached gerou Salah. depois que gerou Salfachched viveu quatrocentos e três anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Pelec. Depois que gerou Pelec, Eber viveu 430 anos, gerou outros filhos e filhas. E aos 30 anos, Peleque gerou Reú. Depois que gerou Reú, Pelec viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aqui nós começamos a perceber que é, o tempo de vida é cada vez menor, né? Conforme a desobediência né, do, da humanidade, menos bênção, né? Então, nós podemos concluir que a, a obediência traz é, vida eterna, a obediência traz salvação, a obediência traz bênção para a sua vida, né? versículo 22. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, e cada vez também é antes, né, mais antes de gerar, né, a geração dos filhos, né? Aqui aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Abraão né? Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto seu pai. Eu enrolei a língua aqui. Aram morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá o seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca. Deixa eu ver quem é quem é aqui. O nome da mulher de naur era Milca. Esta filho de, a filha de Arã. Ela era a sobrinha. Sobrinha, né? Pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéreo. Não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã, capítulo 12, então o Senhor disse, olha que beleza, que maravilha, desde Noé, né, que Deus não falava, aí vem aqui falar com Abraão, né, então o Senhor Deus disse, cada vez que a Bíblia diz isso, é bênção do Senhor, ouvia a voz de Deus, né, embora lá pra frente, na história a gente vai ver coisas difíceis, às vezes, de compreender, se você não tiver compreensão né, de um contexto histórico, conhecimento né, de Deus, né, do seu, do, da, de como ele vai se revelando né, através dos tempos, dos lugares, né, e, e a sua palavra vem sendo revelada hoje, como a gente lê em Hebreus, né? Lá no Novo Testamento Jesus é a revelação máxima de Deus né? Então o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai E vá à terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma benção Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Maré, Moré, Carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão, olha que já aparece Abraão, e disse e fala, né, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Aí a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, pensei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã. Para que me tratem bem, por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele, também, ele, ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentos, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Capítulo 13 Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E lá foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro até que chegou ao lugar entre Betel e Aí, onde já havia um armado acampamento anteriormente. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas e não podia morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você ou entre vos, os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor como a terra do Egito isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se, mudou -se, o mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, e entre as cidades do vale Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois de que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre." Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manaré, em Hebron onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Estamos chegando aqui no capítulo 14. Vamos ainda ler, estudar um pouquinho sobre o Ló. Né? Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Lazar. Dorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adma, contra Seméber, rei de Zebuim e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos estes últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde... Fica o mar salgado. Doze anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas o décimo terceiro ano se rebelaram. No décimo quarto ano Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os zuzins em An, os emins em Savé Savéqueriatain, e os Oreus, desde os montes de Seir até El Pará, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para en que é Cádiz. E conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus que viviam em Az Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma de Gomorra de Adma, de Zebuim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no Vale de Sidim, Sidim, né? contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioke, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco, ora, o Vale de Sidim. Era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manre, e o amorreu. Ah, Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu o seu parente, que seu parente foi levado prisioneiro, Mandou convocar os trezentos e dezoito homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Da. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obar, ao norte de Damasco. Re recuperou todos os bens e trouxe de volta os, seu parente Ló com tudo o que possuía com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedor-Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salem, o sacerdote do Deus Altíssimo, Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelos Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão, Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália para que você jamais venha dizer, eu enriqueci, Abraão, nada aceitarei a não ser que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, Manere, né? é, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Que Deus abençoe a sua vida com esta leitura, em nome de Jesus.